0: Hey, wir beenden heute eine Predigtreihe, die wir die letzten Wochen miteinander durchgekaut haben. Church Without Walls, Kirche ohne Grenzen, Kirche ohne Mauern. Und heute, wie ihr schon gehört habt in der Pre-Show, geht es um das unglaublich beliebte Thema. Arbeit. Wer liebt nicht Arbeit? Wer liebt nicht Arbeit? Es gibt doch nichts Schöneres, als am Morgen aufzustehen und zu wissen, für was man am Morgen aufsteht. Ich weiß nicht, äh, wo du gerade in diesem Thema hängen geblieben bist. Ich weiß nicht, ob du gerade äh, Homeoffice genießen darfst oder ob es dir schon bis zum Halse raushängt. Vielleicht bist du gerade auf Kurzarbeit und hast mehr Zeit, als dir lieb ist. Vielleicht bist du gerade Arbeit suchen, vielleicht bist du gerade in Elternzeit, vielleicht bist du gerade Student oder Schüler oder Hausfrau oder Hausmann, aber ich möchte dich heute ermutigen. Ich glaube, diese Predigt ist hoffentlich für jeden relevant. Weißt du warum? Weil Gott deine Arbeit extrem wichtig ist. Also das direkt vorneweg. Gott ist deine Arbeit. Das, was du tust von Montag bis Freitag, sehr, sehr wichtig. Das Interessante ist, wenn wir das Leben von Jesus anschauen und wenn wir die Bibel so ein bisschen miteinander durchkauen, dann sehen wir, dass auch Jesus' Arbeit sehr wichtig war. Man hat sich mal die Mühe gemacht, alle öffentlichen Auftritte, die uns beschrieben werden in den vier Evangelien, also in den vier Büchern, die uns das Leben von Jesus erzählen, zusammenzuzählen Und jemand hat herausgefunden, dass von 132 öffentlichen Auftritten haben 122 dort stattgefunden von Jesus, wo Menschen am Arbeiten waren. Also nicht in der Synagoge, nicht im Tempel, nicht in der Kirche, sondern in der Öffentlichkeit, im Betrieb, in der Hektik der damaligen Zeit. Jesus hat ganz viele Gleichnisse erzählt. Geschichten um zu erklären, wie sein Vater im Himmel denkt und wie anders diese Welt gedacht war als wie wir sie heute kennen und von diesen 52 Gleichnissen handeln 45 von Arbeit. Also mit anderen Worten, die meisten Geschichten, die Jesus erzählt hat, um das Denken des Reich Gottes uns näher zu bringen, hatten mit Arbeit zu tun. Da wird berichtet von einem Bauer, da wird berichtet von einem hier. Jesus war nicht einfach ein Rabbi, Jesus war nicht einfach ein jüdischer Gelehrter, der irgendwo ganz viele Jahre irgendwo am Lehrstuhl saß oder gelehrt hat, sondern wir alle wissen, Jesus war 30 Jahre lang einfach Zimmermann. Er hat wahrscheinlich seine ersten 30 Jahre damit verbracht, seinem Papa in seiner Firma zu unterstützen. Nur die letzten dreieinhalb Jahre des Lebens von Jesus hat er als Gelehrter, hat er als Rabbiner gelebt. Davor, der lebendige Gott, der Sohn Gottes, ist am Morgen aufgestanden, hat sich die Zähne geputzt. Ich weiß nicht, ob die Leute damals die Zähne geputzt haben, aber Jesus bestimmt. Jesus bestimmt. Wahrscheinlich hat er sie erfunden. Und ist zur Arbeit gegangen, hat Holz gesägt, Holz zusammengenagelt, was man damals so gemacht hat als Zimmermann. Auch in der Apostelgeschichte lesen wir von 40 Wundern, die in der Öffentlichkeit passiert sind, die uns dokumentiert waren und 39 davon geschahen auch da, wo die Menschen gearbeitet haben, da, wo die Menschen gehandelt haben. Das Wort Arbeit kommt in der Bibel über 800 Mal vor. Über 800 Mal kommt das Wort Arbeit vor. Und ich habe heute Morgen so einen Vers rausgesucht, der ist so unglaublich ermutigend. Ja, wenn man den liest, dann will man direkt noch härter arbeiten. Psalm 104, Vers 23, tiefgründiger Satz. Dann aber steht der Mensch auf und geht an seine Arbeit. Er hat zu tun bis es wieder Abend wird. Ist doch toll, oder? So tiefgründig. Du siehst, manchmal ist die Bibel unglaublich. Weise, ja. Ich weiß nicht, ob du gerade super schrecklich motiviert bist an deiner Arbeitsstelle oder an der Uni oder auf dem Weg zu deinem ersten Job oder ob dir vielleicht momentan die Motivation fehlt. Ich liebe es immer, wie das Internet auch in Zeiten von Corona und Homeoffice einfach unglaublich schnell seinen Humor zurückent äh, zurückentdeckt. Und ich habe einfach so ein paar Posts mitgebracht, die mir über den Weg gelaufen sind. Jemand schreibt hier, ich gebe immer 100 Prozent bei der Arbeit, 13 Prozent am Montag, 24 am Dienstag 39 am Mittwoch und so weiter und so fort. Einen anderen Post habe ich gelesen, der geht wie folgt. Heute Nacht habe ich von der Arbeit geträumt. Ich habe gleich mal acht Überstunden aufgeschrieben. Ja, großartig. Jemand anders der hat ein Schild aufgehängt bei sich. Unsere Arbeit ist streng geheim. Wundern Sie sich also nicht, wenn wir nicht arbeiten, solange Sie da sind. Ja. Das ist natürlich auch eine super Idee. Jemand anders schreibt, drei Tage nicht duschen, Ravioli essen, gute Musik und immer was zu trinken, die eingehen auf Festivals. Ich mache Homeoffice. Gell, Ivan? Großartig. Jemand anders sagt, Homeoffice ist ja ganz cool, <lacht> aber die Kantine hier ist schrecklich. Ja? Und äh, vor kurzem kam ein, ein Video, äh, machte die Runde in unseren Telegram-Gruppen und ich habe wirklich schrecklich gelacht, als ich den gesehen habe. Deswegen hier ein kleines Video. Sträter? Ja, wann kommen Sie zur Arbeit? Wer ist denn da? Müller, Ihr Chef. Ach guck, wie geht's Ihnen? Wann kommen Sie zur Arbeit? Wann passt es Ihnen denn? Ja, immer. Auch dienstags? Ja, sicher. Damit ist Dienstag. Ey, spinnen Sie? <lacht> oh, ehrlich, ehrlich, ehrlich. Ich liebe das. Ähm... Man hat vor vielen, 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 vielen Jahren Menschen gefragt, die den Kölner Dom gebaut haben. Das ist eine bekannte Legende. Was sie da eigentlich tun? Für die, die den Kölner Dom nicht kennen, das war bis zum Berliner Flughafen das die längste Baustelle. Ja. Kölner Dom hat man drei Steinmetze gefragt. Was machst du hier eigentlich? Ja, wir alle wissen, der Kölner Dom ist ein Gebäude, was sehr, sehr lange gebaut wurde, wo man wahrscheinlich ziemlich schnell mal vergisst, wo man eigentlich dran ist. Warum? Weil es dort Künstler und Handwerker gab, die haben ihr ganzes Leben am Kölner Dom gearbeitet und trotzdem nicht erlebt, wie er fertig wurde. Also ähnlich wie der Berliner Flughafen. Und es ist interessant, es gab drei verschiedene Antworten, die diese Steinmetze, die der einen Stein nach dem anderen in ihre Form brachten, sagten. Der erste sagte, als er gefragt wurde, was machst du, sagte er, ich behaue den Stein. Ja, ich behaue den Stein, das ist das, was ich mache. Ich checks es nicht, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, aber mein Job ist, diesen Stein so zu hauen, bis er passt, ja. Jemand anders sagt, ich muss meine Familie ernähren, ja. Also diese Arbeit ist Mittel zum Zweck, ja. Sie ist notwendiges Übel, aber zumindest ist da schon ein gewisser Sinn drin, denn es ist durchaus etwas Gutes, seine Familie zu ernähren. Und der Dritte sagte, mit leuchtenden Augen, ich baue eine Kathedrale. Alle haben den gleichen Job. Alle haben die gleiche Aufgabe. Aber wir sehen, unsere eigene Perspektive, unsere eigene Vision macht einen unglaublich großen Unterschied. Ob dir deine Arbeit Spaß macht. Es ist wahrscheinlich gar nicht so entscheidend, was du tust, sondern warum du das tust, was du Tus. Man hat eine Umfrage gemacht unter Christen und hat sie gefragt, wie zufrieden bist du auf deiner Arbeitsstelle. Und über 70 Prozent haben gesagt, ich bin unzufrieden. Und über 70 Prozent haben als Grund folgendes gesagt: Ich bin eigentlich zu etwas größerem Berufen. Ich bin eigentlich zu etwas größeren Berufen. Die zweitgenannte Grund, warum Leute unzufrieden waren auf ihrer Arbeit, war, ich weiß nicht, was wirklich meine Berufung ist. Oder das dritte war, ich möchte lieber etwas Geistliches tun. Ich möchte lieber etwas Geistliches tun. In unseren Kirchen, für die, die in eine Kirche gehen, haben wir immer wieder ein interessantes Denken, dass wir geistlich und ungeistlich voneinander trennen. Und wir haben klare Parameter, klare Vorstellungen, was geistlich ist und was geistliche Arbeit ist und was eben nicht Geistlich ist. Ich möchte mit euch mal so ein paar Klischees durcharbeiten. Ja, was super, super geistlich ist zum Beispiel, ist der Beruf des Erweckungspredigers. So Reinhard Bonke, für die, die das wissen, so ein Mann, der vor Millionen predigt und zum Schluss halten ganz viele Leute ihre Hand hoch und geben ihr Leben. Jesus, Pastor, ganz geistlich. Ja? Ganz geistlich. Also ich habe einen unglaublich geistlichen Beruf. Ja? Ganz krass. Ich bete den ganzen Tag. Nur das. Sonst mache ich nichts, ja. Die E-Mails und die Meetings, das erledigt sich alles automatisch. Ich muss nur beten, ja, ganz geistlich. Missionar, auch ganz oben auf der Geistlich-Liste, ja. Missionar, irgendwo hingehen in ein anderes Land, das ist geistlich. Auf der Arbeitsstelle von Jesus erzählen, das ist nicht das Gleiche. Aber nach Afrika, das ist geistlich, ja. Ich ein bisschen Ironie in meiner Stimme. Ich kann das nicht ganz äh, runterdrücken. Vollzeitlich. Ich möchte mal vollzeitlich für die Kirche arbeiten, so wie du. Ja, am Morgen erst mal ins Büro kommen und Gemeinschaft haben und erzählen, wie es einem geht, und dann beten wir und hören Worship und kriegen dafür auch noch Geld. Ja. Vollzeitler sein, das ist so toll. Ja? Beten ist geistlich, Bibellesen ist geistlich, ja. Worship leiten ist geistlich, allgemein Worship ist extrem geistlich. Ja? Stühle stellen am Morgen, nicht so geistlich. Ja? Wir haben auch eine klare Vorstellung, was nicht geistlich ist, ja? zum Beispiel Inhaber einer Firma, allgemein alles, was mit viel Geld und Macht zu tun hat, das ist so in den. Denken der Kirchen weniger geistlich, CEO, Banker, ja, Abteilungsleiter, Arbeiter, Arbeitslossein ist auch ungeistlich, ja. Kochen, Putzen, extrem ungeistlich, ja. Kinderbetreuung völlig ungeistlich, Feiern komplett ungeistlich, nichts tun auch völlig ungeistlich, nichts tun ist krass ungeistlich. Ja. Ich stelle das immer fest in Kleingruppen, ja, wenn wir Small Group haben oder wenn ich von Small Groups höre, viele von uns in der Kirche treffen uns regelmäßig in Kleingruppen, ja, da kommt immer dieses Schöne, ja, man, hat, man kommt zusammen, man isst, man lacht, man erzählt, man weint und dann heißt es plötzlich, Achtung, jetzt kommen wir zum geistlichen Teil. Kennt ihr den Satz? Oder andersrum, heute hatten wir gar keinen geistlichen Teil. Haben wir gesündigt? Wir haben gar keinen geistlichen Teil gehabt. Ich denke mal, was denkt der Heilige Geist über so Sätze? So, oh, ach so, jetzt erst kommt der geistliche Teil. Sorry, dass ich schon hier war, weil es war echt nett am Tisch und die Geschichte, die du erzählt hast, boah, die fand ich so krass, hat mich mega berührt, aber upsie, Lady, sorry, nächstes Mal komme ich erst, wenn ihr mich reinruft. Wusste ich nicht, dass ich noch nicht dran war, ja? Jetzt erst kommt der Teil mit Gott, ja? Und irgendwann ist der geistliche Teil vorbei, meistens in Form eines Gebets, ja? Und dann sind wir wieder locker. Ja, ist der geistliche Teil vorbei und plötzlich ist wieder eine andere Atmosphäre im Raum. Ja, die Frage ist, woher kommt diese Unterscheidung von geistlich und nicht geistlich? Einerseits hat die sehr stark mit griechischer Mythologie zu tun. Sokrates und vor allem voran Platon, der ein starkes Denken geprägt hat, was alles Körperliche, alles Irdische, alles Physische letztlich als zweitrangig verurteilt hat und zum Ziel hatte, in diese geistliche Welt vorzudringen. Also das ultimative Ziel des Lebens war letztlich nach Platon alles Irdische und Begrenzte und Menschliche und Körperliche hinter sich zu lassen und in eine geistliche Welt abzuspeißen. Und dieses Denken hat leider auch sehr schnell die ersten Christen geprägt. Dass nämlich Christen dieses Denken, diese Trennung von geistlich und nicht gleich geistlich übernommen haben in die Kirchengeschichte. Und es ist interessant, ich habe gestern Abend noch mal ein bisschen nachgelesen, wie früh schon dieser Klerus entstanden ist. Also die Trennung gewisser Positionen in der Kirche, die einen Sonderstatus hatten, schon ziemlich bald, nachdem Jesus weg war, fingen Christen an, gewisse Positionen, gewisse Titel wie Pastor, das war ja eigentlich einfach nur das griechische Wort für Hirte. Ja? Also eigentlich hat Jesus versucht, eine Metapher mitzugeben, zum Erklären, was der Job ist von Leiterinnen und Leitern der zukünftigen Kirche. Ja, schon bald wurde das zu einem Sonderstatus. Ich bin der Pastor, Diakon, auch ganz wichtig, Bischof, ja. Und alle anderen, äh, das war das Fußvolk, ja. Und sehr schnell schließt sich ein Denken ein, dass wir sagen, es gibt eine kleine Task Force, eine kleine Sondereinheit Gottes, ja, Special Forces, die da oben auf Bühnen stehen und die letztlich Geistlich und nicht geistlich voneinander trennen, die letztlich das, was er in der Kirche tut, geistlich höher bewerten als das, was die Leute jeden Tag machen, um ihre Brötchen zu verdienen. Und was da entsteht, du merkst vielleicht, dass ich schon richtig emotional werde, warum das so traurig ist, ist, weil das so viel Energie kaputt macht. Weil Menschen von Montag bis Freitag nicht wissen, für was sie eigentlich leben. Und dummerweise auch noch liebäugeln mit dem, der ihnen am Sonntag die Predigt hält. Und denken, der hat sein Leben, der ihr Leben, das ist so viel sinnstiftender als meins. Sind es dann das Wort, welches am meisten im Alten Testament für Arbeit verwendet wird, ist das Wort Avat. Arbeit bedeutet arbeiten, das gleiche Wort bedeutet aber auch dienen und das gleiche Wort bedeutet auch anbeten. Nochmal, ein Wort, drei Bedeutungen aneinander geknüpft. Arbeiten, dienen, anbeten. 2. Mose 4, Vers 23, zum Beispiel hier, spricht Gott durch Mose zu Pharao und sagt, ich befehle dir, Pharao, lass meinen Sohn, in Klammern, hier ist Israel gemeint, ziehen, denn er soll mir erwarten, er soll mir dienen, übersetzt hier die deutsche Bibelübersetzung. 2. Mose 23, Gott gibt den Israeliten das erste Mal das Gesetz mit auf den Weg und er sagt, sechs Tage lang sollt ihr eure Arbeit verrichten, aber am siebten Tag soll die ruhen. Also, wenn man Arbeit übersetzt mit Arbeiten, Dienen und Anbeten, dann merken wir, glaube ich, alle, dass das ganz anders ist, als wie wir vielleicht heute getrimmt sind. Sind wir nicht alle darauf getrimmt, dass wir vom Montag bis Freitag arbeiten oder hier eigentlich sechs Tage die Woche und am Sonntag gehen wir in die Kirche, um Gott zu anbeten. Beten. Stimmt's? Aber hier steht, sechs Tage sollst du Gott anbeten, aber am siebten Tage sollst du ruhen. Also der Sinn des Sabbats, der Sinn des Sonntages ist nicht Anbetung in erster Linie, sondern Ausruhen, zur Ruhe kommen. Verstehe mir nicht falsch, das hat wahrscheinlich gute Gründe, dass man bald entdeckt hat, dass dieser Tag der Ruhe auch ein guter Tag ist, um zusammenzukommen, weil man vielleicht besser sich auf Gott konzentrieren kann. Du machst also wahrscheinlich nichts Falsches hier, aber versteht ihr, was ich meine? Die Bibel sagt, Montag bis Samstag, wenn du arbeitest, wenn du fleißig bist, das ist Anbetung. Das ist das Halleluja deiner Hände. Gott liebt das Halleluja unserer Lippen, wenn wir ihm Lieder singen, wenn wir ihm Komplimente machen, aber das jüdische Denken, die Bibel sagt, das, was du von Montag bis Freitag tust, so wie du auf deine Arbeitsstelle, egal ob zu Hause, als Hausfrau, als Hausmann, egal ob als Arbeitssuchender, als Kurzarbeiter, als Vollzeitarbeiter, so wie du dich tagtäglich in deine Arbeit hineingibst, wie du mit dem umgehst, was ich dir anvertraut habe, wie du deine Talente, deine Zeit und deine Finanzen verwaltest, das ist Anbetung. Also wenn du liebäugelst hier unten von unten und denkst, oh, ich wäre auch mal so gerne auf der Bühne, ich wäre so gern ein Worshipper, habe ich gute Nachrichten für dich? Du bist es schon lange. Du bist ein Worshipper. Aber halt nicht mit, Liedern auf der Bühne, sondern da, wo du bist. Da, wo Gott dich hineingestellt hat. Das ist die Anbetung, die Gott sich wünscht. Ich habe drei Punkte. Der erste ist, arbeite treu. Ich glaube, Gott zu anbeten auf der Arbeitsstelle bedeutet, treu zu sein in dem, was Gott dir jetzt anvertraut hat. Egal, ob es absolut sinnstiftend ist, egal, ob es absolut deinen Talenten entspricht oder ob du aus deiner Perspektive denkst, das ist unter meinem Niveau. Ganz ehrlich, wenn wir die Bibel anschauen, sehen wir einen roten Faden. Und das ist, dass Gott kontinuierlich Männer und Frauen für großes beruft, die im Kleinen treu waren. Abraham, der Mann des Glaubens. Das größte Glaubensvorbild, sagt das Neue Testament. Er war ein hervorragender Geschäftsmann. Zweitens, Josef, ein Held im Alten Testament. Wer seine Geschichte kennt, weiß, sein ganzes Leben war er in Verantwortung. Erst war er Sklave. Aber er war so gut als Sklave und er war so treu und so vorbildlich, dass sein vorgesetzter Potiphar, ihm schon bald blind vertraute, ihm die Ketten abnahm, ihm die Wächter wegnahm und ihm sein kompletten Gut und Besitz übertragen hat. Dann wurde Josef verleumdet. Er landete im Knast, ganz unten. Und wieder hätte er den Kopf in den Sand stecken können. Wieder hätte er sagen können, zu dem bin ich nicht berufen. Das ist unter meinem Niveau. Ich warte hier, bis mir einer das anbietet, was wirklich meinen Talenten und meiner Bildung entspricht. Nein, Josef war so treu und so zuverlässig und hatte so einen dienenden Spirit, dass schon bald der Gefängniswärter Josef frei im Gefängnis rumliefen ließ, wissend, dass Josef nicht abhauen wird. Und er hat sich täglich um die anderen Gefangenen gekümmert. Bis er eines Tages, was wurde, der zweitmächtigste Mann. Das klingt so toll. Aber was war er wirklich? Er war unter der Herrschaft von Pharao eines bosartigen, nicht guten Königs, und er hatte die Aufgabe, ein riesiges Volk durch eine der schlimmsten Hungersnöte durchzubringen, die die Welt bis dahin gesehen hatte. Ja, wir sehen diese Männer und Frauen Gottes und wir bewundern sie, aber wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, all diese Verantwortung, all diese Position war letztlich immer auch an viel Arbeit geknüpft. Mose. Oh, wie lieben wir doch alle Mose. Genau das Gleiche, 40 Jahre lang. Ich bin jetzt 41, also 40 Jahre lang war Mose einfach nur am Königshof. Hatte eine gute Ausbildung, hatte Verantwortung. Dann begeht er einen großen Fehler. Er muss sein eigenes Land verlassen. Er flüchtet in die Berge, in die Sinai-Gebirge. Und er wird hier der Traumshop schlechthin, Schafe von morgens bis abends. Schafe köttel von morgens bis abends. Kranke Schafe, müde Schafe, ängstliche Schafe, störrische Schafe. Und das Krasse ist am Hirten-Dasein, niemand sieht, ob du einen guten oder einen schlechten Job machst. Keiner schaut dir über die Schultern. Du bist oft monatelang, wochenlang alleine mit deinen Schafen irgendwo in den Bergen. Es kommt kein Chef vorbei, es kommt kein Applaus vorbei, es kommt keine Lohnerhöhung vorbei. Niemand sieht, ob du einen guten oder einen schlechten Job machst. Der einzige der deine Arbeit sieht, ist Gott im Himmel. Und nach 40 Jahren sagt Gott, okay, jetzt bist du knapp ready, Mose, dass ich dir eine sehr wichtige Aufgabe anvertrauen kann. Und dann wird er zu diesem Anführer des Volkes Israels. Er bringt Israel heraus aus Ägypten und wieder denken wir, wow, so ein Mann Gottes. Aber wenn wir das Alte Testament lesen, dann sehen wir, das war Verantwortung. Mose war Polizist, Richter, ähm, Beerdigungsleiten, Hochzeiten planen, Konflikte lösen. Er hatte unlösbare Probleme von morgens bis abends. Das Volk Israel war störrisch, mürrisch, hat ihm die Schuld gegeben. Mit anderen Worten, dieser Mann Gottes, dieses geistliche Oberhaupt, in seinem Alltag hatte er genauso zu tun wie du und ich auch. Kolosser 3, Vers 22 bis 23 steht ein krasser Satz. Nicht erschrecken, wenn hier von Sklaven geredet wird. In dieser Stadt, wo Paulus hineinschreibt, hatten wahrscheinlich die meisten Leute entweder den Beruf des Bauerns, also des Selbstversorgers, oder eben des Sklaven, also des Unterstellten. Und Paulus schreibt hier folgendes. Ihr Sklaven gehorcht in, all, in allem euren irdischen Herren. Tut dies nicht nur, wenn sie euch dabei beobachten und ihr von ihnen anerkannt werden wollt. Verrichtet eure Arbeit aufrichtig und in Ehrfurcht vor Christus, dem Herrn im Himmel. Denkt bei allem daran, dass ihr letztlich für Gott arbeitet und nicht für die Menschen. Als Lohn dafür wird er euch das Erbe geben, das er versprochen habt. Das wisst ihr ja, denn Jesus Christus ist euer wahrer Herr. Eine ähnliche Stille findest du in Epheser, du kannst sie zu Hause nachlesen. Mit anderen Worten, Paulus ermutigt hier Menschen, die sich ihren Job nicht aussuchen konnten. Menschen, die nicht gut behandelt wurden von ihren Chefs. Und sagt, dient euren irdischen Herren. Ja, lauft nicht davon, rebelliert nicht. Nein, tut es aus Respekt Gott gegenüber. Denn denkt dran, euer wahrer Boss, für den ihr arbeitet, für den euer Herz schlägt, für den ihr eure Talente einsetzt, ist nicht euer Boss, der euch den Lohn zahlt, sondern Jesus Christus. Und für mich ist das so befreiend, verstehst du? Weil wenn wir verstehen, dass Gott unser Vorgesetzter ist, dass Gott der ist, der uns belohnt, dann ist das total befreiend. Es ist völlig unnötig und unwichtig, ob dein Chef ein guter Chef ist. Ob deine Arbeitsstelle immer die richtige ist, ob dein Chef dein Talent anerkennt oder nicht. Warum? Weil du in Gott einen Chef hast, der 100% würdigt und anerkennt, was du tust. Weil du in Gott einen Boss hast, der weiß, was du kannst, der dein echtes Talent kennt und der dich nie unfair behandeln wird. Der zweite Punkt ist, arbeite geisterfüllt und innovativ. Was meine ich damit? Ganz ehrlich, ich glaube, dass wir genau wegen diesem falschen Trennen von geistlich und nicht geistlich oft nicht mit dem Wirken des Heiligen Geistes rechnen, wenn wir auf unserer Arbeit sind. Und ich möchte dir heute eins zusprechen, wenn du auf deiner Arbeit bist und du hast ein ganz praktisches Problem zu lösen. Du bist in einem Meeting und ihr brütet über die richtige Geschäftsstrategie für diese Firma, für die du arbeitest oder die du besitzt. Ich möchte dir heute zusprechen, du hast Gottes Unterstützung und Gottes Präsenz in diesem Meeting genau gleich zur Verfügung, wie wenn wir als Kirche uns treffen, um zu beten. Mit anderen Worten. Ich möchte dich ermutigen, wenn du auf deiner Arbeit bist, dass du damit rechnest, dass Gott dich beflügelt. Dass Gott dir Ideen ins Ohr flüstert, die weit über dein Talent hinausgehen. Der Heilige Geist liebt es, uns zu unterstützen. Nicht am Sonntag in der Kirche nur, sondern da, wo du bist, da, wo du dich durchbeißt, durch Klausuren, durch... Schwierige Meetings durch viel zu lange Office-Tage oder Homeoffice-Tage rechne mit dem Heiligen Geist. Er liebt es, dich zu befähigen. Im Alten Testament lesen wir wortwörtlich, wie der Heilige Geist auf die Arbeiter kam, die den Tempel bauen sollen. Das heißt, die Arbeiter wurden erfüllt und sie hatten die besten Ideen. Die Architekten hatten künstlerische Eigenschaften, künstlerische Ideen, wo sie ohne die Hilfe vom Heiligen Geist nicht drauf gekommen wären. Ein kleines Beispiel. Wir wussten, dass wir in der zweiten Jahreshälfte neue, größere Büroflächen brauchen als Kirche. Ja, unser Team wächst, immer mehr ehrenamtliche Leute sagen, ich würde gerne ins Büro kommen, ein paar Stunden eine Aufgabe übernehmen. Und wir merken, wir brauchen mehr als vier Quadratmeter. Ja? Und wir fingen an zu beten und ich habe an einem Tag von jemandem aus unserer Kirche gehört, dass er Büroflächen hat, die mega schön sein sollen, an einer sehr schönen Lage. Und ich hatte plötzlich diesen klebrigen Gedanken, ja, und das ist oft der Heilige Geist, dass ich dieser Spur nachgehen soll. Und zu ein, zwei Wochen habe ich das ein bisschen verhängt, ein bisschen vor mir weggeschoben, aber dieser klebrige Gedanke ging nicht weg. Kennst du das? Und schließlich bin ich dieser Spur nachgegangen. Und wir haben angefangen, Gespräche zu führen. Und ich bin so dankbar, dass wir ab 1. August als Kirche direkt an der Elbe, direkt an wunderschöner Lage neue Büroflächen haben dürfen, wo wir für etwa die verdopplung der jetzigen, bisherigen Kosten eine Vervierfachung der verfügbaren Fläche haben werden. Das heißt, nur ein kleines Beispiel, wie Gott dich versorgt in deiner Arbeit. Rechne mit dem Wirken Gottes. Rechne damit, dass der Heilige Geist dir die besten Ideen ins Ohr flüstern. Egal, ob das super geistlich ist, was du tust, oder ob es ein ganz praktisches Problem ist. Und die dritte Punkt ist, arbeite als Gottesbotschafter. Arbeite als Gottesbotschafter. Egal, ob du im Homeoffice bist, egal, ob du in Kurzarbeit bist, egal, ob du arbeitssuchend bist, egal, ob du Student bist, Hausfrau, Hausmann, Elternzeit, sei dir bewusst, da, wo du bist, ist das Reich Gottes. Da, wo du bist, ist Gott zu Hause. Da, wo du bist, schauen Menschen dein Leben an und fragen sich, sehe ich dort eine andere Dimension? Sehe ich dort etwas von diesem Sinn stiften, was Gott in deinem Leben schenken möchte? sehe ich dort eine andere Arbeitsmentalität, eine andere Arbeitsethik. Du bist ein Schaufenster für Gott. Egal, ob du das willst oder nicht. Und ich wünsche mir, dass Leute in unser Leben hineinschauen, da, wo wir arbeiten. Und sie sehen eine andere Arbeitsethik. Sie sehen, dass wir frei sind davon, was unser Boss sagt frei sind davon, ob uns beklatscht und bejubelt wird. Ich wünsche mir, dass Menschen unser Leben anschauen und sehen, hier lebt ein Mann, hier lebt eine Frau für einen Chef im Himmel. Ich möchte dich einladen, dass du für einen kurzen Moment die Augen schließt. Und ich weiß nicht, was diese Predigt jetzt gerade bei dir auslöst, Ich weiß nicht, wo du gerade stehst in diesem Thema. Und ich möchte jetzt mit dir den Heiligen Geist einladen, dass er zu dir spricht. Dass er dir eine Perspektive gibt. Deswegen lade ich uns ein, dass wir einfach einen kurzen Moment einfach leise sind. Und dass du den Heiligen Geist jetzt einlädst, die die Gelegenheit gibst, dass er zu dir sprechen darf. Jesus, ich danke dir, dass du uns Arbeit anvertraut hast. Ich danke dir, dass wir nicht arbeiten müssen, um anderen Menschen zu gefallen. Ich danke dir, dass du schon Gefallen an uns hast. Ich danke dir, dass wir dir nichts beweisen müssen, Jesus. Ich danke dir, dass du uns liebst, egal ob wir fleißig sind oder unser Leben gar nicht so richtig im Griff haben. Jesus, ich danke dir, dass du einen Plan hast über jedem einzelnen Leben. Und Jesus, ich möchte dich bitten für jede Person, die jetzt von zu Hause oder auch hier im Saal dabei ist, Jesus, dass du uns Sinn gibst, Vater. Dass wir die Welt, in die du uns jetzt gerade hineingestellt hast. Vater, dass wir sie durch deine Augen sehen dürfen. Jesus, setz du uns deine Brille auf. Lass du uns göttliche Gelegenheiten, in unseren Arbeitsstellen an unseren Universitäten, an unseren Familien, lass sie uns sehen, Vater. Lass uns die offenen Türen und die offenen Herzen sehen, Jesus. Bei unseren Freunden, bei unseren Arbeitskollegen. Vater, ich bitte dich, dass wir als Könige in diese Arbeitsstellen hineingehen mit einem dienenden Spirit, mit einer dienenden Haltung, die andere Menschen mit Barmherzigkeit sieht, die positiv und konstruktiv ist, da, wo andere nur noch motzen. Vater, ich bitte dich, dass, wenn man unser Leben anschaut, dass die Leute dich sehen, dass die Leute dich schmecken, dass die Leute dich hören, dass die Leute durch uns von dir berührt werden, Jesus. Jesus, wir träumen von Erweckung. Wir träumen davon, dass diese Stadt Hamburg zu Tausenden und Hunderttausenden dich neu entdeckt als Freunde, als Herrscher, als Heilander, als Retter, als Papa, als Mama. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen benutzt. Da, wo er ist. Und ich möchte heute einfach spontan noch für eine Sache beten. Ich habe den Eindruck, dass wir ganz bewusst als Kirche heute beten sollen. Für Menschen, die vielleicht aktuell nicht sicher sind, ob sie in drei Wochen, vier Wochen noch einen Job haben. Jesus, ich stelle jetzt jede einzelne Person unter deinen Schutz. Vater, ich bitte um Versorgung. Vater, wir kommen zu dir für alle Leute, die jetzt einen Job suchen, dass du ihnen diesen Job gibst, Vater. Vater, wir bitten dich auch über bedrohte Arbeitsstellen, dass du eingreifst dass du neue Gelder zur Verfügung stellst. Vater, wir bitten dich für die Inhaber von Firmen in unserer Kirche, Jesus, dass du sie segnest mit Weisheit, mit neuen Projekten, mit neuen Einnahmequellen. Vater, wir bitten für alle Väter und Mütter zu Hause, denen die Decke auf den Kopf fällt, die nicht mehr wissen, was sie machen sollen mit ihren verrückten Kindern. Jesus, ich bitte dich, dass du sie innovativ machst, dass du ihnen neue Ideen schenkst und dass du sie stärkst und segnest. Vater, wir stellen uns heute ganz bewusst unter deinen Schutz. Wir stellen unsere Stadt unter deinen Schutz, Vater. Wir stellen die Wirtschaft und die Politik unter deinen Schutz. Und wir beten für jede Person, die Verantwortung hat, dass du sie segnest, dass du ihnen gibst, was sie brauchen, in deinem Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Hey, wenn du ähm, innerlich merkst, dass das vielleicht gerade genau dein Thema ist, wenn du in einer herausfordernden Zeit bist, egal ob online oder hier im Saal, du kannst Gebet jetzt in Anspruch nehmen, wenn du hier rausläufst oder wenn du dich jetzt einwählst über Zoom, den Link findest du im YouTube Chat, dann kannst du jetzt mit einer Person zusammen beten und ich möchte dich herzlich einladen von dieser Angebot gebraucht zu machen. Ich bin so dankbar, dass wir dieses Gebetsteam haben. Auch nochmal herzliche Einladung, wenn du beten möchtest, wir haben von Montag bis Freitag jeden Morgen um 7 Uhr Online-Gebet über Videokonferenz. Dort sind jeden Morgen Leute zugeschaltet, die sich einfach zusammentun für die Anliegen der Kirche beten, für die Anliegen auch von dir und uns beten. Deswegen herzliche Einladung. Und jetzt dürfen wir nochmal aufstehen und lassen uns wirklich Gott nochmal die Ehre geben mit unseren wunderbaren Stimmen. Come on.